0: Capítulo 10, Reencontro Familiar Nora estava simplesmente só se divertindo Tendo o um dormitório de Violet só pra ela Ela não fazia muita coisa A não ser destruir a dispensa de Violet Comendo o que vinha E também no sofá, assistindo filmes Até porque os filmes que Violet tinha Eram filmes bem antigos Ela gostava de filmes antigos E bom, a maioria era de terror E por mais que a atuação teatral Meio que tirasse um pouco do terror O fato do filme ser em preto e branco Já meio que compensava isso, pelo menos pra Nora. Ela ainda conseguia lembrar de quando assistiu a Noite dos Mortos Vivos com Violet e Adam. Ela ficou semanas sem conseguir dormir direito. Estava lá no sofá assistindo O Mágico de Oz, um dos poucos filmes coloridos de Violet, inclusive. tinha dançando na chuva, mas ela achava chato. Enfim, enquanto assistia o filme, não conseguia parar de pensar de como era bizarro aqueles anãozinhos estarem comemorando a morte de alguém. Ela sentiu sua barriga roncando, pausou o filme e foi ver o que tinha para comer. E bom, lá, ou pelo menos o que Violet guardava, não tinha nada que interessava. O dormitório de Violet era bem pequeno, inclusive. Bom, era basicamente uma cozinha e uma sala. Onde ela dormia? Bom, o sofá dela virava uma cama. O guarda-roupa ficava no meio do cômodo. E lá ela guardava tanto algumas comidas, quanto roupas, quanto alguns livros também. Tinha uma cozinha. Eu digo cozinha entre aspas. Porque, bom, lá só tinha uma geladeira. Algumas gavetas para guardar talheres. E uma pia. É. Inclusive o banheiro ficava fora do dormitório. Então se alguém quisesse usar o banheiro, teria que sair do dormitório. Enfim. Era o que o Hallett tinha, já que naquela cidade... Não tinha orfanatos. Ela tinha que ficar no dormitório escolar até completar 21 anos. Mas ainda recebia uma certa quantia do governo. Era o mínimo. Mas enfim, Nora sabia exatamente onde ficava essa quantia. E lá pegou um pouco de dinheiro e decidiu que ia sair para comprar alguma coisa para comer. Enfim, chegando em uma lojinha, ela pegou um salgadinho e foi direto para o caixa para pagar. Porém, enquanto passava por um dos corredores. Ah, com licença, um homem parou. Esse homem usava um terno Bem engomadinho Ele também usava óculos escuros E um chapéu, um chapéu cuco Com licença, ah, você viu meu irmão? Nora levantou a sobrancelha Ah, não Então o homem tirou os óculos E o chapéu e o colocou na prateleira Ele tinha olhos vermelhos E uma pinta na bochecha Tem certeza? Ah, tenho O homem bufou Você tá começando a me irritar Ué, então Nora teve uma ideia, uma ideia um pouco repentina. É, desculpa perguntar, mas você é do império? O homem riu, que pergunta mais sutil, irmão. O que você acha? Ah, saquei, disse Nora. Então, nesse momento, ela começou a movimentar bem devagarinho o salgadinho, colocou na prateleira... Virou de costas, transformou em um gato E saiu correndo saltitando dali o mais rápido que conseguiu Saiu da loja, virou à direita Continuou seguindo reto até parar num beco Até que no final do beco, por algum motivo O infeliz estava esperando lá Ah, qual é? Não vai nem dar um abraço no seu maninho? Ah, mas não me... Antes que ela pudesse completar a frase Ela foi interrompida e cuspiu Uma nuvem de fumaça Vem logo comigo, disse o homem Venha comigo antes que seja tarde, por favor Tarde pra quê? Perguntou Nora Ah... Você não sabe. Eu não sei do que, perguntou Nora. Você tá morrendo, irmão. De repente, fez um silêncio. Ei, hey, que brincadeira de mau gosto é essa? Mas, ele não respondeu nada. Peraí. É sério? Eu sinto muito, Faros. Mas ainda é salvação. Vem comigo, seu irmãozinho. Lembra? É, não, valeu. Não me faça te levar à força. Ah, por favor. Mas então, na frente de Nora, simplesmente o homem começou a se transformar em um ser bizarro que parecia ser metade inseto metade humano. Ele era enorme, tinha uns um metros. Tinha olhos como de moscas e asas como de moscas também. Sua pele, se é que ainda pode chamar assim, era marrom. E tinha uma espécie de pelagem em volta do pescoço, que parecia com uma abelha, só que era branca, totalmente branca. Sem falar em suas mãos, que tinham apenas três dedos, e esses dedos ainda tinham garras que pareciam ser bem afiadas. falar de sua boca, que parecia com o de uma formiga, só que era bem nojenta e parecia espelhar uma espécie de gosma verde. É, como você disse que se chamava mesmo? Perguntou Nora. Meu cedro, senhor das moscas, mas pode me chamar de pai, irmãozinho. Saquei. Socorro, disse Nora novamente se transformando num gato e metendo o pé dali Provavelmente o que Nora não esperava é que aquela coisa estava seguindo a seguindo voando ainda Até que, finalmente ele conseguiu dar um bote e agarrou o gatinho Nora quero, pra você não virar no E quando isso aconteceu, o gato simplesmente espirrou um lodo preto Que caiu em uma frestinha que tinha no asfalto E quando isso aconteceu, cresceu uma enorme árvore quase que instantaneamente Que fez com que Bael soltasse Nora e ficasse preso na árvore. Provavelmente ia demorar muito para ele conseguir soltar. Então Nora aproveitou a deixa pra meter o pé dali. Nora tentava desesperadamente correr de Bael. Mas aparentemente não adiantou. Pois enquanto corria por uma rua do parque, lá encontrava ele. Só que em sua forma mais humana. Por favor, não torne isso mais difícil do que já é. Disse Bael a Nora. Me deixe em paz, maluco. Eu não sou teu irmão, não. Só porque está escondido nessa forma ridícula, não significa que eu não te reconheça. Forma ridícula? Você já se olhou no espelho? Tudo bem, então. Disse Bael, tira os sapatos. É o quê? Tira os sapatos. Se não tiver nada nos seus pés, eu te libero. Pois vou saber que não é ele. E por que teria alguma coisa nos meus pés? Perguntou Nora. Bael bufou. Porque todos os monarcas têm idiota. Disse ele tirando as luvas que ele usava. e a jogando no chão, revelando que nas costas de suas mãos estava escrito O Diabo. Anda, tira logo. Mas que saco, tá bom, disse Nora tirando os sapatos. Mas então, ela se assustou. Não falei? Isso? O quê? Foi aí que Nora percebeu que ela nunca havia tirado os sapatos na forma humana. Sempre tomava banho na sua forma de gato, se lambendo. Quando Violet a forçava, dando um banho nela na forma de gato mesmo. Mas de qualquer jeito, nos pés de Nora, havia um escrito em vermelho, ouros. Em ambos os pés. Eu sabia que era você, Faros. Aham, uhum, saquei. Olha, quer saber de uma coisa? Eu acho que já deu a minha hora. Quando Nora se virou, simplesmente uma porrada de moscas voou em direção dela e a suspendeu no ar. Sinto muito, mas não vai rolar não. Segurem ele, pessoal. Então as moscas deixaram Nora flutuando no ar, mas de forma que ela simplesmente não conseguisse mover um músculo. Então Bael se aproximou. Peça desculpas. Pelo quê? Pelo soco que você me deu no dia que fugiu. Eu? Nora parou. O que foi? Então, de repente, ela rotou outra nuvem vermelha de fumaça que acertou o Bael com tudo, o transformando em uma estátua de ouro. As moscas, instantaneamente, pararam Nora. Ela olhou para a estátua de Bael, assustada. É melhor dar o pé daqui antes que comece a chover, disse Nora se transformando em gato e novamente fugindo de Bael. Enquanto isso, no castelo, quem é ela? Perguntou Violet a Edward, que ainda parecia em choque. Fiquem atrás de mim. Disse Edward, em tom de preocupação. Então, de repente, ele gritou, E tentou atirar uma bola de fogo em direção de Lilith. Mas quando ele fez isso, aconteceu uma coisa estranha. De repente, tudo à sua volta, ficou em preto e branco. Com exceção da própria Lilith, que ainda mantinha suas cores originais. Mas tirando isso, tudo havia ficado em preto e branco. E a bola de fogo, que também havia assumido uma cor cinzenta, atravessou o Lilith, como se ela fosse um fantasma. E acertou uma parede de pedras, logo atrás. Logo em seguida, tudo deixou de ser preto e branco e voltou ao normal. O que aconteceu? Saiam daqui, agora. Disse Edward. Por quê? Perguntou Violet. Edward Fênix, <risos> você tem nos dado muita dor de cabeça. Disse ela sacando um revólver e disparando contra Edward. O acertou em cheio na cintura. E, Edward! E, Edward! Gritaram Violet e Adam preocupados, indo em direção dele. Cuida dele! Pediu Violet. Violet, não! Disse Edward no chão, tentando impedir Violet de tentar enfrentar Limit. Mas seus pedidos foram em vão. Tá, o que eu sei sobre ela? Se perguntou, Violet, o tipo de feitiço, se que eu posso chamar assim, que ela usa? Permite com que ela faça que as coisas não possam interagir com ela. Mas, para atirar em Edward, ela desfez esse feitiço. Isso significa que provavelmente ela também não pode interagir com nada. Marinitze! Disse Violet, fazendo seu punho ficar em uma textura mais de metal até ficando com uma cor mais metálica vibrar como um celular tocando. Logo em seguida, ela avançou em Lilith, tentando acertar esse soco. Não. Não adianta, Disse ela. E novamente, tudo ficou em preto e branco. E Violet simplesmente atravessou a mulher. E após fazer isso, Violet deu um soco na sua própria mão. No caso, na outra mão. Na mão esquerda. Logo em seguida, tudo voltou a ter cor. Violet percebeu que a mulher ia tentar atirar nela agora. Então gritou. E... Fogo! E fez um raio ir em direção da mulher. Rapidamente, ela fez... Tudo ficaria em preto e branco, e o raio atravessou Lilith, sem causar qualquer dano. Vocês me subestimam demais, disse Lilith, apontando a arma para Violet. Olha, eu acho que é o contrário, disse Violet, estendendo sua mão esquerda, que ela havia dado um soco magnético, ao ar. E quando fez isso, Lilith até queria pensar o que ela estava tramando, mas não teve tempo, pois foi imediatamente atingida pelo raio de Violet que havia sido atraído pelo magnetismo da mão, mas Lilith tinha o azar de estar na frente e acabou recebendo o raio, logo soltando o revólver. Violet aproveitou e atirou outro hito-fogo no revólver, que o destruiu completamente. Você é muito abusada, sabia? Disse Lilith, irritada, se levantando. Logo em seguida... O braço dela começou a se modificar e se transformou em uma lâmina preta. Pô, Jânibas, Jânibas. disse Violet fazendo suas adagas aparecerem em suas mãos. Violet tentou atacar Lilith, que desviou e fez um movimento com sua lâmina braço. E esse movimento cortou exatamente o pompom de Violet, deixando seu cabelo que estava preso solto. O próximo vai ser a sua cabeça. Nesse momento, Adam e Violet se olharam assustados, o motivo disso é que uma vez, enquanto eles estavam em uma sorveteria, Adam havia criado um holograma, e esse holograma era de Violet, Violet caindo, enquanto caía, dava para perceber que ela estava de cabelo solto, e sem o seu moletom, usando apenas uma camiseta regata branca que ela usava por baixo. Enquanto estava caindo, ela disse, TRANSFORME, Transforme em, em AQUILE, e depois disso, o holograma criado por Adam se esvaiu. Será? Será que isso estava mais perto de acontecer do que eles esperavam? Adam disse: Edward no chão, me dá o seu cinto. Quê? Pra quê? Me dá logo, caramba! Adam não entendeu, mas tirou o cinto e entregou pra ele. Edward pegou. Oh, que isso vai doer demais. Disse ele, colocando o cinto de Adam entre os dentes, levantando a camisa, o bastante para ver o buraco da bala, respirou fundo e desconsciente na boca. Então, uma bola de fogo saiu da sua mão e acertou a sua própria barriga, onde estava o buraco. Edward deu vários gritos de dor abafado e até lacrimejava de dor. Adam olhava tudo aquilo espantado, enquanto Edward debatia suas pernas, até que de repente a chama se apagou. Que merda você acha que tá fazendo? Perguntou o Adam. Eu fechei o ferimento. Disse Edward, tirando o cinto da boca. Movendo pra Adam, o cinto mordido. E quando Violet ia avançar novamente em Lilith, simplesmente um buraco abriu no chão. E ela acabou caindo nesse buraco. E quando ia cair no próximo andar, outro buraco se abriu. E assim foi indo. O que você fez com ela? Perguntou o Adam. Fazendo sua espada aparecer. Parece que meu marido quer conversar sozinho com ela. Então somos só nós três. <risos> Não se preocupem, rapazes, vou garantir que sofram por atrapalhar o meu sábado. Quando Violet finalmente chegou no último andar, ela pensou que ia cair de cara no chão. E realmente, ela caiu, só que quando fez isso, o chão parecia um pula-pula, ou algo gelatinoso, porque ela não se machucou. Apenas ficou quicando lá, até o chão novamente se tornar sólido. Você parece muito com a sua mãe. Violet escutou alguém dizer, e se levantou. Olhando, ela viu uma coisa... Parecia um homem. Um homem muito, muito, muito velho. Eu diria até mumificado. Ele era magricela e andava com a ajuda de uma bengala. Ele também tinha pouquíssimos cabelos grisalhos. Ah, você tá bem? Perguntou Violet. <coughs> Nunca estive melhor. O homem apontou seu dedo em direção de Violet, tremendo, e disse... <coughs> Faz me Uma bolinha dourada apareceu no dedo dele. E disparou em direção de Violet e acertou com tudo no rosto. Ai, que porcaria é essa? É um feitiço, um feitiço que me permite usar feitiços a partir da mana de outra pessoa. Nofradantes! Disse ele, fazendo com que correntes envolvessem Violet. E depois disso, as correntes simplesmente se quebraram e desapareceram. O que você fez? Perguntou Violet. Apenas uma garantia de que você não vai ser uma ameaça pra esse pobre senhor. Violet pareceu assustado e pegou suas adagas no chão. Olha. Vou pedir por gentileza que você e seus amigos cessem essa invasão. Pode ser? E por que eu faria isso? Perguntou Violet. Simples, porque muitos já tentaram me derrubar. E todos tiveram o mesmo destino. Sua mãe, por exemplo. Um sentimento ruim preencheu o peito de Violet. Peraí, peraí. A minha mãe se matou. O homem soltou uma risadinha. É claro, é claro. Você tem alguma coisa a ver com isso? Perguntou Violet. Me responde. O homem fez silêncio. Valet se irritou, largou suas adagas e gritou. IT! Fogo! Mas nada aconteceu. Nenhum raio saiu das suas mãos. O quê? Se perguntou Valet. É bem simples. Primeiro, eu lancei um feitiço em você. Que faria com que eu pudesse usar qualquer feitiço às suas custas. Depois disso, não sei um feitiço pra você ter sua magia selada. E bom, é como se você mesmo estivesse selando sua magia. Já que a mana está sendo descontada de você. Ou seja, até que sua mana acabe, não vai poder usar magia. E quando ela acabar, vai ficar um bom tempo sem usar magia de qualquer jeito. Ele tirou uma orbe do seu bolso. Eu fiz questão de conservar isso daqui. Disse ele. O que é isso? Perguntou o Violet. Memórias. Mais especificamente, as memórias da sua mãe. Foi difícil extrair isso de um cadáver, mas o importante é que conseguimos. Ele arremessou a orbe em direção de Valet, que caiu e se espatifou na frente dela. E dessa orbe saiu uma espécie de fumaça violeta. Valete, sem querer, acabou inalando essa fumaça. E ficou um pouco zonza. Eu vou me sentar ali, disse ele, apontando para um trono. Quando você acordar, conversaremos sobre o que viu. Disse ele, se dirigindo ao trono, que disse que assentar. sentar. Violet tentou segui-lo, agarrá-lo, impedi-lo, mas não adiantou, ela caiu no chão e apagou. Violet abriu os olhos, se levantou automaticamente, quando deu por si, estava olhando para aquele portão, aquele mesmo portão que ela havia visto quando cruzou o esconderijo da máquina de refrigerante. Era um portão com duas mãos segurando a moldura, escrito O Mundo. Olhou pro lado e viu o elevador Ela deu alguns passos na direção de ir até o elevador e apertar o botão Mas antes que conseguisse chegar, o elevador se abriu sozinho E de dentro dele, saiu uma garota Estranhamente, essa garota era bem parecida com Violet Usava um vestido preto sem mangas, tinha cabelos pretos e olhos azuis Essa última característica sendo apenas a característica física que não fazia parte de Violet Desculpa, quem é você? Perguntou Violet é a garota, mas ela parecia não escutar Ei, disse ela, dando passo em direção da garota Que simplesmente também foi em direção de Violet E quando chegou perto bastante dela, simplesmente atravessou Violet Como se ela fosse um fantasma Ai, que ótimo, eu morri, disse Violet Mas de um jeito ou de outro, ela resolveu seguir essa garota A garota foi em direção de uma floresta Ela parou e se escondeu atrás de uma árvore Violet se perguntou do que ela estava se escondendo Olhou para cima e viu um garoto Ele estava sentado em frente a um rio, com os pés na água Eu posso te ver, você sabe né? Perguntou o garoto Na verdade eu sempre pude A garota saiu de trás da árvore Se sempre podia me ver, por que não falou comigo? Eu que devia perguntar isso Disse ele A garota começou a caminhar de mansinho em direção do garoto O que você está fazendo? Perguntou ela Evitando a responsabilidade E você? Também Show Ele finalmente se levantou Ainda com os pés encharcados Ele estendeu a mão me chamo Jacob Skinwalker, disse ele. A garota deu um leve sorriso de canto de boca. Apertou a mão dele e disse. Prazer, me chamo Nora Twilight. Violet encarava tudo aquilo espantada. Ai, mas que merda. Ela deixou escapar.